0: O Roussinol do Imperador Hans Christian Andersen O Palácio do Imperador da China Era uma das coisas mais bonitas que existiam no mundo Construído em mármore branco Possuía torres de marfim Paredes revestidas com tecidos de cores variadas E quartos decorados com ouro e prata Era realmente uma maravilha o jardim também era de enorme beleza, nele cresciam flores raras e belas. Havia inúmeros rios e lagos onde nadavam peixes de todas as espécies e tamanhos. Para além do jardim, estendia-se uma mata que chegava até o mar. No interior dessa mata vivia um roxinol de canto único. De sua pequenina garganta saíam melodias tão emocionantes que faziam chorar quem as escutasse. Turistas do mundo todo iam admirar o palácio do imperador chinês e ficavam maravilhados diante de tanta beleza. Mas quando ouviam o canto do roxinol, todos admitiam que aquilo sim era a coisa mais bonita e rara do grande império. Entre os visitantes havia escritores que, ao retornarem às suas pátrias, escreviam livros a respeito do prodigioso pássaro que vivia no centro da mata, próximo ao Palácio Imperial, e dedicavam a ele os maiores elogios, muito mais do que as maravilhosas casa do imperador chinês. Um dia, um daqueles livros chegou às mãos do imperador, depois de lê-lo, o soberano ficou ao mesmo tempo surpreso e enfurecido. Mandou logo chamar o primeiro-ministro. Incrível! No bosque que faz divisa com os jardins imperiais, vive um roxinol, cujo canto é incomparável e eu desconheço. Tive de ler um livro estrangeiro para aprender que a maior maravilha do meu país é um pássaro de voz de ouro, e não é esse meu soberbo palácio. Diga-me, por que não fui informado? Eu também ignorava o fato, meu senhor, respondeu o primeiro-ministro, assustado com a ira do imperador, mas vou descobri-lo. E que seja muito breve, viu? Nesta noite mesmo, roxinol deverá cantar somente para mim. as buscas, interrogou príncipes e nobres, guardas e cavaleiros e ninguém sabia da existência da tal ave, sem nada descobrir o primeiro ministro voltou ao imperador, meu senhor não se consegue encontrar o roxinol, talvez não exista, talvez seja apenas invenção do autor do livro. Mas o imperador não quis saber, não quis explicações, exigia o prodigioso roxinol. Ou naquela noite o roxinol cantava para a corte ou o primeiro-ministro seria punido. O pobre homem recomeçou a percorrer ruas e praças, perguntando a todos sobre o tal pássaro. Por fim, encontrou na cozinha imperial uma serviçal que comentou, O roxinol conheço. Às vezes à noite no bosque paro para ouvir o seu canto. Tem uma voz tão bela e harmoniosa que chego a chorar de emoção. Poderia me ajudar a procurá-lo? Claro que sim, Excelência. Imediatamente ele mandou organizar uma comitiva de cavaleiros e cortesães para, sob orientação da serviçal, procurar o Roxinol na mata. Estava andando já há algum tempo quando ouviram um mugido. Os cavaleiros pararam curiosos. Deve ser o roxinol cantando que voz agradável. Esse foi o mugido de uma vaca, riu a mulher. O roxinol vive mais longe. Após longa caminhada, a serviçal parou em frente a uma árvore e mostrou uma ave minúscula de plumas acastanhadas que saltitava entre os galhos. Ali está ele, é o roxinol, o pássaro de canto comovente, o primeiro-ministro. E seus séquito ficaram desapontados com o um aspecto modesto do Rochinol Nem de longe sua aparência era comparável à beleza do palácio Porém, quando escutaram sua voz, todos ficaram encantados E convidaram-no para ir à corte E o Rochinol aceitou o convite preparativos para sua chegada, flores por toda parte, assoalhos encerados e brilhantes e uma gaiola toda de ouro no meio da sala do trono para o pequeno e ilustre cantor. Sentado no trono, o imperador aguardava com impaciência o momento em que escutaria as maravilhosas melodias que todos comentavam. Assim que chegou, o roxinol pousou sobre a gaiola, olhou com respeito o ilustre anfitrião, o imperador da China, e começou a cantar. Seu canto era tão comovente que o imperador chorou emocionado. Terminado o concerto, ele disse para o roxinol, Fique comigo para sempre, para minha felicidade, em troca terá tudo o que pedir, tudo o que mais agradar, tudo o que quiser. Majestade, respondeu o passarinho, enquanto eu cantava, vi lágrimas em seus olhos. Isso para mim é a recompensa maior. Não peço mais nada. Se vossa majestade assim o deseja, estou pronto para abandonar a mata e alegrar sua vida com minha voz sempre que quiser. E assim o Roxinol ficou no palácio, abrigado na gaiola de ouro pendurada nos aposentos do imperador. Cantava frequentemente para o seu amo e uma vez por dia dava um passeio no jardim, mas preso pela patinha a um fio de seda conduzido pelo primeiro-ministro. O imperador da China recebeu um presente de seu amigo, o imperador do Japão, o maravilhoso roxinol mecânico todo de ouro. Suas asas eram enfeitadas com diamantes, a cauda exibia safiras e olhos de rubis. Bastava girar uma pequena chave e o roxinol mecânico cantava uma linda melodia. Porém, o roxinol verdadeiro cantava com o coração e o outro com molas e cilindros de aço. As duas vozes não combinavam. E o imperador se aborreceu. Que o roxinol mecânico cante sozinho, ordenou. Trinta vezes em seguida, o belo brinquedo repetiu a mesma melodia, sem mudar uma nota sequer. Entre aplausos e elogios da corte que o ouvia. Na 31 primeira apresentação, o imperador disse que já, já era o bastante. E agora que cante roxinol verdadeiro, ordenou. Mas o passarinho não foi encontrado. Aproveitando-se do descuido geral, tinha voado pela janela aberta em direção à mata, onde sempre vivera em total liberdade. Mas o imperador não ficou triste, pois afinal estava satisfeito com o roxinol mecânico. Para que todos os súditos admirassem seu roxinol, permitiu um espetáculo público, e muitos se deslumbraram. Mas quem já ouvir a voz do roxinol verdadeiro na mata não se convenceu. Há enorme diferença entre os dois. Não importava a opinião dos outros, o imperador a cada dia que passava ficava mais animado com aquele extraordinário brinquedo. O aparelhinho, cada cada momento ele dava corda, contente com aquele canto sempre igual. Certa noite, o delicado mecanismo se rompeu, produzindo um ruído estranho, e o imperador mandou chamar um experiente relojoeiro que encontrou uma mola quebrada e trocou-a mas avisou ao imperador que o mecanismo já estava bem gasto e que o rostinal mecânico só poderia cantar uma vez por ano para evitar que quebrasse definitivamente. O imperador ficou muito triste com isso, mas foi obrigado a seguir o conselho do relojoeiro. Passaram-se os anos e um dia o imperador adoeceu gravemente, repousava entre seus lençóis de cetim e as cobertas de seda bordadas, mas apesar de tanto luxo estava só. Nobres e ministros discutiam a sucessão ao trono, médicos pesquisavam novos remédios para receitar ao ilustre doente, e a criadagem dormia. Ninguém fazia companhia ao enfermo. Em certo momento, o imperador abriu os olhos e viu a morte sentada ao seu lado, em seu assustador manto negro, encarando silenciosamente. chegar a sua hora, e então se virou para o Rochinol mecânico e sussurrou, cante, suplico-lhe, cante, quero escutar sua voz mais uma vez antes de morrer, mas o roxinol permaneceu calado, não havia ninguém que lhe desse corda, e ele sozinho não podia cantar, de repente uma melodia muito doce, internecedora, ressoou nos aposentos do parapeito da janela, estava o roxinol verdadeiro, o passarinho soubera da morte inevitável do imperador e viera trazer-lhe seu consolo musical, ainda que sem ouro. Brilhantes os safiras. A morte também se pôs a escutar aquele doce canto e, quando o roxinol se calou, pediu para que continuasse. A música se espalhou pelo amplo aposento e, a cada nota, o imperador se sentia melhor. Enquanto isso, Dona Morte foi se afastando devagar. Repouse agora, majestade. Disse com carinho o Roxinol. Amanhã acordará curado. E ficou ali com seus gorjeios, entoando uma suave canção de ninar. No dia seguinte, ao despertar, o imperador se sentia bem e se levantou. O Roxinol ainda estava no parapeito da janela. Meu salvador, disse-lhe o imperador, fui ingrato com você ao preferir o Roxinol mecânico, mas agora pretendo me desculpar. Vou destruir aquele tolo brinquedo, se quiser. Mas peço-lhe que nunca mais me abandone. Não me peça isso, respondeu Roxinol. Vou ficar muito. Gosto com Vossa Majestade, mas com a condição de não me prender mais na gaiola. Deixe-me livre, permite que eu viva nos bosques, virei cantar sempre que quiser. E também lhe contarei tudo o que vejo no seu império. Assim saberá das injustiças que devem ser punidas e das boas ações que merecem recompensa. Seu povo poderá ser bem mais feliz. O imperador concordou e o roxinhoal foi embora. Mais tarde, na hora em que os cortesões médicos e médicos empregados entraram no aposento do doente, temendo encontrá-lo morto, viram-no em pé, alegre, feliz e bem-disposto, e nunca souberam nem sequer imaginar o motivo de tal prodígio.